0: 好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们继续我们的《哥林多前书》系列分享。今天我们要进行的是《哥林多前书》的第九章十九节到二十三节。我们分享的题目叫“像什么人就做什么人，为要得一些人”。我们先一起来做一个祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你给我们这么美好的时间，我们一起能够来见证我们所信的那一位。我们共同在这里分享你的话语的时候，使我们每一个人得着造就。我们在生活当中能够成为一个给别人带来益处、带来帮助、传递耶稣基督你的慈爱，透过我们来彰显你的荣耀。请你来带领我们每一个弟兄姊妹。今天加给我们力量，让我们今天在这里都能得着你的喂养和供应。感谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们的本文《格林多前书》第九章十九到二十三节，我们一起先来读圣经。我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前。正在律法之下，像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。阿门。这是我们今天所读的本文。我们看一下，今天这个本文比较有意思啊。我们今天信主之后啊，我们总要跟人相处的。我们不可能信主之后只跟呃信的人打交道。我们生命当中有很多时候是要跟不信的人相处的。那面对与我们所信不同的人，我们该如何相处呢？是针锋相对，还是不屑一顾呢？因为今天有好些人信了主之后啊，觉得自己很了不起了，看不起那些不信的，甚至有时候会去打击那些在律法下的。那我们这样到底正确不正确呢？这是一种活法，还有另外一种就是真心去关心他们，融入他们啊，这是我们的处事法则。我们每一个人都会在世界上面对这样的事情，所以我们透过。这些话语呢，让我们都能够得着智慧。感谢主，保罗在今天的本文当中就申述，他的一切行事都是以带领人相信主为目标，所以他可以做到忍耐，目的是为了让他们跟保罗同得着福音的好处。我们今天特别希望人们都能够接受耶稣，是因为我们知道这个是好的呀。可是，只有我们把这个好的活出来，我们把这个好的介绍给他们，人们才能够乐意去放弃之前那些错误的，是不是这样的呢？啊，今天很多人把耶稣介绍错了，结果呢，又让别人去放弃之前的，他肯定是不愿意放弃的呀。那透过今天这个本文，让我们看到的就是，保罗在这里啊，其实给了我们一个劝勉，那就是我们要有智慧。看十九节，我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，未要多得人。好，弟兄姊妹。透过这些经文，我们看到了什么呢？我是自由的。首先，保罗是要强调自己是自由的，他不是被人狭管，他也不是被逼的，没有办法才向这个哥林多人去传福音的，不是这样的。保罗并不欠哥林多人什么，因为过去的仆人呢、啊，他在这里说了嘛，我甘心做了众人的仆人。那过去的仆人。之所以能够成为仆人，是因为欠钱或者其他的原因做了仆人，啊，做了仆人你就得听从别人的，你就得受制于人。但是保罗不是这样的，他是自由的，他是使徒，有权柄有地位。可是他把这些放弃了，他反而呢甘心乐意的做一个服侍众人的仆人。不像是一个坐在高位上的主人，他是存心谦卑的，成为一个服侍众人的仆人。他之所以这么做的目的，是为了要多得一些人。因为保罗真的很爱格林多人，希望他们得着基督的福分。保罗是希望把他们带到恩典之下，让他们真正认识。耶稣基督的恩典，认识这个福分，不要再像过去那样活在自我之下，活在嫉妒纷争之下。保罗希望他们脱离罪的权势和捆绑，把他们带进神的荣耀当中，那是真正的自由啊！所以保罗现在他说他是自由呢，我们得明白什么是自由，真正的自由不是。想做什么就做什么，那格林多人觉得自己是自由的，因为他们想干什么就干什么。那，呃，别人在上面讲到他在下面就想干什么就干什么了，他也不听其他人的劝告，想怎么活就怎么活。其实这个不是自由，这个是放纵，因为他们滥用了自己的这个自由，伤害了别人也无所谓。所以这就是格林多教会为什么会有那么多的嫉妒、纷争、分门别类、互相攻击的事情了，因为他们觉得他们是自由的，实际上这不是真自由。真正的自由是你可以自由的去爱别人，自由的去帮助别人，却不受伤害。大家明白了吗？今天我们有很多人也乐意去帮助别人，可是别人呢？一旦没有好脸色给他看，或者说没有回报他的时候，他就受伤了。其实保罗现在是真自由，他就算这样去对待格林多人，格林多人反目成仇，恩将仇报，保罗也不会受伤，因为他知道自己是自由的，他不是因为欠了格林多人什么，所以他不得已要给他们这样去服侍他们，不是的。他是甘心做了众人的仆人，目的只有一个，要多得他们。哈利路亚，多得什么呢？就是希望他们的生命能够被更新，能够被改变。哈利路亚，我们看一下保罗是怎么样做的。格雷多前书第九章二十节，像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人。像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人。啊，这个话很有意思啊！像犹太人，我就做犹太人。一般当你们听到这些话的时候，你们就以为啊，这个人肯定不是犹太人，所以他才说像犹太人我就做犹太人。但实际上。保罗是真正的犹太人，只是说他现在已经不在那些犹太的规条之下了，所以他说我是自由的。那么这里所提到的像犹太人，指的是那些还没有信耶稣的肉身归给啊亚伯拉罕后裔的那些犹太人。就是从传统上、从肉体上说，他们就是犹太民族啊，是这个民族里边的人。但是这等人，他们有很多的习惯是从祖宗那里遗传下来的，跟保罗现在所信的呢是有很大的区别的。所以保罗在这儿说的意思是，像犹太人，就是当我面对这群犹太人的时候。守律法的犹太人，守规条的这些犹太人的时候，我就做犹太人。这里的意思是迁就犹太人的观点和习惯，但是不是信仰上的妥协。这一点大家要分清楚了啊。就是说，在他们的一些观点上，还有习惯上呢，保罗可以迁就他们，可以包容他们。在信仰方面，只要与真理没有冲突的，保罗就尽量就容忍他们。比如说，犹太人非常看重割礼、洗礼以及各样的仪式。那保罗呢，为了得着这些犹太人，他也曾经让提摩太去行割礼，他也曾经去交了会费、去剪头发等等，这些目的。其实就是为了融入这些犹太人的习惯。其实保罗啊，对割礼并没有什么成见。保罗不是反对割礼，弟兄姊妹一定要切记啊！我们今天不是反对律法，我们只是反对人们透过律法来得着神的祝福。我们只是反对人们透过遵行律法来称义。保罗说的意思是，行不行割礼啊，都无关紧要，重要的是要做新造的人。这是加拉太书第六章十五节的内容。所以保罗反对的并不是行割礼。如果有人说了，那我们今天必须得呃行割礼，必须得呃做这个事情，必须得做那个事情。保罗说好，可以啊。但是如果说你把行割礼当作是接受救恩的，条件，这就使人误解了神的救恩。如果有些人非得在耶稣基督的救赎上加上了人的行为，这就是错误的教导，这才是保罗所反对的。所以今天我们不是不需要好行为啊，我们也需要在人面前活出好行为，我们也需要真的能够把基督的话语活出来。但是有些人就说了：“我们必须靠活出好行为，我们才能够得救。”这个就是错误的。为什么呢？保罗其实他本身就在犹太人当中，他就在律法之下，他过去对这些事情非常的清楚。看一段经文，《腓立比书》第三章五到六节：“我第八天受隔离。”我是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。弟兄姊妹，从这些经文我们可以看出来，无论是从身世背景。或者说信仰，以及行为，保罗都是非常棒的，啊，人家根儿比较正啊。第八天受隔离，以色列族便阿敏之派希伯来人所生的希伯来人，就是从肉身来讲，人家也是无可指摘的。而且呢，在信仰方面，在过去的律法之下，那些守规条的，人家保罗做的也很好啊。可见啊。保罗他知道这些事情，所以今天他明白了一个更高的真理，那就是耶稣基督的律法。啊，今天保罗能够愿意向这些人妥协，啊，比如说要受隔离，那就受隔离好了。面对这群犹太人，保罗在这方面向他们妥协是迁就那些律法以下的人，目的。不是想靠着这些东西得救，而是要得着这些人。大家明白了吗？我在这儿给大家讲一个生活当中的实际应用。你比如说，今天我们经常会遇到婚丧嫁娶啊这样的一些人非常常见的这些人之常情。那比如说，有些人有些地区呢，那么他在结婚的时候就会有很多的礼仪。而这些礼仪呢，呃，有很多就是跟我们的信仰有点冲突。那有一些呢是在，比如说埋葬人的时候，他们也会有一些礼仪，而这些礼仪呢，也跟我们的信仰有些冲突。在这种情况之下，我们该怎么办？这是很清楚的。所以说，我们要明白了，保罗的目的是要得着这些人，我们就不要看他当时的行为。是什么样子的？因为目的很重要，重点是你为什么要做这些事情。那如果你是想透过这些事情来得救，那你肯定什么都得不着。我们想靠着受割礼、洗礼，还有一些过去的一些仪式得救，靠遵行律法得救，这些都是行不通的。所以保罗为了让这个救恩、这些真理更明确。有些言论好像是反对律法，其实啊，他不是反对律法本身，他是反对靠争律法得救。大家明白了吗？就是有些时候你看他好像是特别激进的那个，呃，讲恩典的人，但实际上他不是反对律法。今天我们一定要搞清楚这个事情了啊！我们绝对不反对律法，我们也不废掉神的律法。我们反对的是凭着这些来获取神的祝福。我们反对的是人的好行为，再加上主耶稣基督的恩典，这样才能够得救。这是错误的。阿门。我们看一段经文，我们就知道保罗其实是最明白律法的功用的。那现在这群守律法的犹太人，他们并不一定明白。律法的功用啊，罗《罗马书》第三章十九到二十二节，《罗马书》第三章十九到二十二节，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，将普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人。之罪，但如今神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意因信耶稣基督嫁给一切相信的人，并没有分别。哈门，看到这段新闻是怎么说的吗？我们晓得律法上的话是对什么人说的呢？律法以下的人说的。那为什么要对律法以下的人呢？律法以下的人无非两种人：一种觉得自己很无用，第二种觉得自己非常了不起。好塞住个人的口，叫普世的人都服在神审判之下，就是在律法之下，所有的人都没有可夸的，没有一个人能行出义。所以在律法面前，想要称义的没有一个行律法。能成义，因为律法的作用本是叫人知罪，所以律法不是让你称义的，是让你知罪的。我们千万不要把律法的功用给用错了，看没？好行为不是你可以得救的条件，你得救之后可以产生好行为，但如今神的义在律法以外。已经显明出来，弟兄姊妹，这律法以外到底是什么呢？肯定不是靠行律法来成义的，律法以外就是恩典。所以保罗说的非常清楚：今天我们不在律法之下，我们乃在恩典之下。神的义在律法以外已经显明出来，就连过去的律法和先知都是为了证明。人们需要耶稣基督的恩典，因为在律法下我们都是罪人了，我们没有办法靠自己的好行为能够被神接纳。那现在怎么办呢？耶稣把他的意给了你，所以这个一定不是在律法里边我们得着的神的意。二十二节说的很清楚：因信耶稣基督，就加给一切相信的人了。所以这是神的意啊。不是靠着你在律法之下扣着，呃，透过遵行律法，然后让你得着义，不是这个，是你信耶稣基督，神就把他的义给你了呀。所以现在保罗是非常明白这个真理的，他一点都不糊涂。但是面对那群不明白神这个意义的那群犹太信徒，那保罗就必须先跟他们。融入必须跟他们的行为一样，这个时候啊，你才能让他们接纳你啊。所以弟兄姊妹，保罗反对的并不是律法，而是反对透过行律法来得救，以取代或者补全基督的救恩。那今天有一些人是认为说、啊，耶稣是上十字架了，可是耶稣没有做完呐、啊。耶稣做了一部分，我们人呢还得做成我们的一部分，这样就完全了。其实救恩完全是神的恩典，与人的行为无关。以弗所说第二章八到九节，以弗所说的第二章八到九节，你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。弟兄姊妹，这两节经文我们一定要把它背过，然后常常去默想。我们的得救完全是神的恩典。哈利路亚！是借着我们信耶稣，在十字架上给我们所成就的。他为我们死，他为我们流出宝血，使我们的罪得赦免，使我们被称义了。这个完全不是我们自己做的事情，人的一丁点功劳都没有，这完全是神所赐下来的恩典，不是出于行为，免得有人自夸。哈利路亚。所以得救跟我们的信有关，跟行为无关。阿门。所以保罗在处理这些事情的时候啊，但凡是跟救恩无碍的那些习惯，那保罗既不提倡，也不反对。啊，只要与福音事工有益的，在别人不理解的情况之下，保罗都可以迁就他们，包容他们。啊，这个事情在《使徒行传》里边有很多次，保罗忍让了、妥协了，就是因为这个原因。不是像律法主义者妥协了啊，也不是他们呃减少了自己的这个恩典的这个能力啊，不是啊。他目的是要得着这些律法之下的人。让他们啊明白福音。我们在这儿给大家啊分享一下：迁就别人、包容别人，不代表别人一定是正确的；迁就别人，更不是见风使舵，也不是同流合污，更不是被世俗同化，而是灵巧像蛇，驯良像鸽子。所以啊，给律法之下的人传福音，你就得在行为上让他们接纳你。比如说，那犹太人人家是安息日是星期六聚会的，你也得在那个时候去聚会。人家在安息日什么都不做，你也得跟着人家的这个行为，然后别人才能够接纳你啊。犹太人注重隔离，那你就得行隔离。人家注重各样的礼仪，那你就得去参加他们各样的礼仪。但是，他们虽然都在参加，但是内心的世界却是不同的。那犹太人呢，想透过这些礼仪被神接纳；而保罗是想透过这些礼仪呢，而让这群人明白福音。保罗也知道，我不是靠着这些礼仪来取悦神的，而是我要透过这些事情。让这些人明白真理，所以去的目的、做的目的是不一样了。虽然看起来在行为上差不多，但实际上内心是差得很远的。所以这点上，大家要明白了啊。我们再往下看《格林多前书》的第九章二十一节：“像没有律法的人，我就做。”没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下。没有律法的人指的是什么样的人呢？就是没有受过律法教导的外邦人。所以这里的律法指的是摩西的律法。啊、有外邦人是不知道摩西律法的啊，所以你不能给他教导摩西律法，也不能用对待犹太人的那一种方式来对待外邦人。所以保罗说：“像没有律法的人，我就做没有律法的人。”他做没有律法的人，不是说要废掉割礼，要废掉律法，他不再说自己是犹太人，不是这样的。他是说。他如果是在外邦人中间，只要不违背救恩真理，他的行事为人，尽量的让外邦人认同。大家明白了吗？现在我给大家讲一点儿，也许你们就更明白了。刚才我给大家讲过一个例子，说了婚丧嫁娶这样的一些事情的时候，我们该怎么办？那今天有很多人说了，我们信了主了，有些事情我们绝对不能做。那么好，你可以持守你的信仰，这都是可以的呀。但是如果说因为你持守信仰，让你的整个家族、你村里面所有的人、你的亲戚朋友，全都误解你，觉得你信了主之后变得阴阳怪气、不近人情了，你的这个持守就没有益处了。在这个方面，我们可以学会。像保罗一样，啊，没有律法的人，我就做没有律法的人。但是我不是真的没有律法，我在基督面前，我正在律法之下。所以有些人在亲戚们逼着他们必须去做一些事情，比如说婚丧嫁娶里面一些特殊的礼仪的时候，那他们必须要做呀，不做不行啊。家人要断绝关系，亲戚朋友都不放过他，那怎么办呢？我给一些人的出路就是。四个字，和睦为主。我们首先得跟大家是和睦的。如果因为这件事情，你持守你的信仰，让所有的人都讨厌耶稣、讨厌基督徒，之后你再给他们传福音，几乎就没什么机会了。所以这才是保罗所说的意思。保罗的意思是我本身是犹太人。有些事我是不做的，比如说那吃什么一些乱七八糟的不洁净的食物。那过去保罗是肯定不做这个事情的。那如果现在你面对的一群都是外邦人，他们就是吃这些东西的，你怎么办？你要传福音给他们，你首先不能成为另类，你必须跟他们一样。所以呢，保罗可能就在这方面说：“好，那我也跟你们一块吃，但是我吃的目的跟你们不一样，我的目的是融入你们。”然后把我的主介绍给你们，目的是为了得着这些人，阿、啊、门。这点上，我们一把它分清楚了，你就知道怎么样跟人相处了。有时候不能太死板的呀。保罗为了要得着那些没有律法的人，就做没有律法的人。他在圣经当中有一些例子是值得我们去参考的，比如说，他给外邦人传福音的时候，你就必须跟外邦人一起吃饭呀。那这个是标准的犹太人绝对不做的事情，因为犹太人觉得说外邦人都不洁净，跟他们一块吃饭，那就降低了我们的身份，我们都把自己给误会了。那保罗如果给你传福音，他又不跟你一块吃饭，那不就显得很清高吗？所以这个事情，保罗他不会去持守犹太人的那套做法，他就会跟外邦人一起吃饭，然后融入他们，跟他们。来讲解耶稣，这样的话别人才能接纳你啊，否则的话，因为你们观点不同，你们就彼此相敌，你没有机会给他讲福音，他也不会听你的。那保罗在雅典的时候给雅典城里的人传福音，那雅典的那那些人他们崇尚知识，他们拜各式各样的神，怎么办？那保罗不能说了啊！你们知道吗？你们摆的都都是拜鬼的呀！这些假神全都是偶像，全都是会给你家里带来灾祸的。没有，保罗没有贬低他们的那个神，因为到目前为止，这些雅典人还是觉得他们的神是非常值得尊敬，任何人不可以污蔑他们的神。那保罗呢？就从他们喂食之神开始，给他们讲起各样的神。说：“嗯，其实呢，你们知道，这个世界上你们认为会有很多的神，但是你们有没有想过呀？其实一定会有一个最大的神。那保罗是从这个方面给他们来作为切入点，他不是先否定他们现在的所有的一切，而是先接纳他们，先包容他们，因为他们现在不了解自己在做什么呀。”这是保罗的智慧啊，也是我们需要的智慧。你今天信了主了，不能让世人都讨厌你啊！你的行事为人得让大家认可呀。那面对哥林多信徒呢？你们知道哥林多信徒是狂妄自大呀。那哥林多人真的是非常骄傲，他们有很多可夸的地方，比如说他们崇尚智慧，他们对建筑方面非常的呃在乎。啊，非常乐意讨论这些事情，比如说竞技场，他们非常在乎这些，而且对诗啊这些智慧的东西、哲学的东西，他们特别喜欢。那保罗并没有否定他们这些事情，保罗恰恰是透过这些事情让他们知道神从一本造出万有啊，给他们讲明了这些事情。所以保罗说：“其实我在神面前不是没有律法。”他指的是我行事为人跟外邦人不一样。我不是没有律法，我是坐在神面前。所以说，他不是没有规矩、没有法则的，也不是为所欲为。不是说，哎呀，好了，今天信了主了，我们什么都可以干了。不是，保罗做这些事情都是有目的的，目的只有一个，为了多得一些人，多救一些人。多帮助一些人，哈利路亚。他说他虽然不在摩西的律法之下，但是他却在基督的律法之下。那基督的律法到底是什么呢？我们看一段经文：马太福音二十二章三十七到四十节。马太福音二十二章三十七到四十节，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意。”爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。这是耶稣亲自告诉我们的。耶稣告诉我们，神的律法最高的律是什么？那就是爱神。爱人的律，如果是一个字来形容，那就是爱。在雅各书第二章第八节也说了，要爱人如己。你们若全守这至尊的律法，才是好的。那是什么呢？就是爱的律法，圣灵的律。阿门。今天爱的律才是最高的律法。就算你懂得万人的恩赐，你能说万国的方言，啊，你能懂得各式各样的知识，百般的恩赐都在你身上。如果没有爱，这些什么都不是。但如果你拥有了神的爱，你行出来的行为带着爱的时候，那就充满了力量了。哈利路亚！当我们凭着爱心去做事情的时候。自然就愿意接纳那些信心小的，你自然就能包容他们了。目的是要得着他们，阿门。这就是为什么呀？保罗今天能够容忍格林多人。话说回来，按照我们人我们的忍耐来讲，我们压根儿没必要去继续大理格林多人，好心好意救他们，帮助他们。可是，格林多人恩将仇报，诋毁保罗，回谤保罗。那如果是这样的话，我们从人的角度来说，我们根本不需要再管他们了，让他们死了得了。可是保罗没有放弃他们，原因只有一个：他不在摩西的律法之下，他在基督的爱的律法之下。因为爱他们，所以才忍让他们，包容他们，目的就是为了。救他们，哈利路亚！所以我们在行事为人的时候，我们的心是重要的，我们的目的是重要的，这才是神看重的部分。阿门。再往下看，《格林多前书》第九章二十二节：像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人。像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。好，弟兄姊妹，这句话语啊特别的重要。像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人。最后一句是极其重要的。现在很多人说了：“哎呀，你不是说像什么人我就做什么人呢？那我我遇到我的朋友都是打麻将的，那我得我得体会他们的软弱，我就跟他们一块儿打呗。最后好了，三缺一，再也离不开你了。不是让我们去体贴别人这个软弱。这里所说的软弱，它是有背景的，它不是说我们向一些人妥协，最后把自己给陷进去了，不是这样的啊。像软弱的人。”他指的是什么呢？前面的时候，保罗提到了有一些人呢，对于吃什么、喝什么，他们心里边非常的在意。有些人不吃肉，他说我这一辈子不能吃肉啊，那个动物是多么可爱的，把它杀了吃它的肉，我们于心不忍。那面对这样的人，你怎么给他们传福音呢？你就别吃肉就行了，你不要在他面前吃肉啊。所以保罗在。前面第八章十三节也说过，所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。在这里，保罗已经表达了，像软弱的人，我就做软弱的人。他真正的意义是在这儿呢。所以，保罗的所谓“像什么样的人，我就做什么样的人”的意思，不是叫我们做一个随波逐流、没有主见的人。他真正的意思是说明他如何能得着一些人，是他们归向我们的主耶稣，是他们能够认识我们的主耶稣。他是站在对方的立场上。体恤人，尽量在与真理、信仰方面无损的事情上迁就别人，免得呀福音的工作受到妨碍了。那如果我们今天我们严格按照圣经上所说的那些，那我们就很难跟世人相处了呀。有很多事儿我们都是不能做的呀。你比如说，好了，那那有些人他家里面是拜偶像的。那你说我们不是得离这些人远点儿吗？那你说怎么办？难道全世界的人我们都不要跟他们相处了吗？不是这样的，这绝对不是说保罗说：“哎呀，那我们就得吃上我们的信仰，我们见到这样的人，我们离他远点得了。”那那些人就再也没有得救的机会了。所以说、啊，保罗不是在这儿是这个意思，啊，他。也绝对不是说放弃了自己信仰的立场。今天很多人总是评价我们一些人的行为，说你看看他竟然做这个事情，你都不知道他为什么做这些事情。那你去看《使徒行传》的时候，保罗里面有好几次的跟犹太人之间的争论，最后保罗妥协了。那你说是保罗放弃了他的信仰立场吗？没有，绝对没有。他只是为了得着那些人，不愿意再跟那些人继续争执下去了。大家明白了吧？所以今天我们跟别人争论，这绝对不是一个最明智的选择。如果别人想跟你争论，你千万不要跟他争论，你让他赢就好了。重点是你要得着这个人，而不是你要在理上赢了他，他最后不相信你。那个对我们来说没有什么益处的呀，所以弟兄姊妹，保罗是有非常确定的人生观，他的信仰绝对不会妥协。他在世人当中，他所过的生活也绝对是分别为圣的生活。今天我们再从另外一个方面来看，像软弱的人，我就做软弱的人，是指什么意思呢？对哥林多人来说呀，保罗他们并不接受。保罗给他们传道，他们并不接受保罗，反而在背后说了保罗很多的坏话。那在这个事情上，是在供给方面，那就是哥林多人的软弱了。所以保罗在传道给哥林多人的时候啊，没有接受他们一丁点的供给，就是不受他们的任何奉献。原因是什么呢？他们在这一块是软弱的呀，因为哥林多人在钱财方面。非常的谨慎小心呐、啊，他们对保罗在这块儿也是怀疑心特别大呀。他们觉得保罗别有用心呐、啊，保罗是用心计在牢笼他们呐、啊。这个我们在哥林多后书的时候会给大家讲到这一点啊。所以保罗决心：我虽然在哥林多传道，但是我绝不接受哥林多人的奉献。他起初不接受，但以后。也不接受。上次我们分享过，保罗说：“我就是死，我都不会接受的。”为什么呢？不是保罗没有资格，是哥林多人在这一块上是一个软弱的人，他们没有爱心，他们真的，他们有很多恩赐，但是他们在这一块上信心非常的小，他们从来就没有明白奉献的意义是什么。虽然他们有钱，但他们的心啊是贫穷的，所以保罗为了不绊倒这些软弱的人，你不能让他们觉得这传道人都是别有用心吧。所以保罗从来不占他们的便宜，也没有使他们当中任何人受累。这是保罗做到的一件事儿。我们给大家读一段经文，《格林多后书》十二章十四到十七节。林后十二章十四到十七节，如今我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说我是诡诈，用心计牢笼你们。我所差到你们那里去的人，我借着他们一个人占过你们的便宜吗？看弟兄姊妹，你们有没有发现，保罗为什么会说出这样一段话语呢？保罗说：“我去你们那儿，我不是求的是你们的财物，你们别想错了。”我去不是为了你们的钱，我是为了你们。<笑>儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。所以在这里，保罗的意思是什么？你们都是我的孩子，所以我不会要你们的钱，我反而会给你们积财。所以我愿意为了你们的灵魂，我搭上钱财，搭上时间。我是爱你们的，我没有累着你们呐。所以这是保罗的意思，啊，弟兄姊妹。所以他们在这一块是一个软弱的人。为了使这些软弱的人得着福音的好处，所以保罗放弃了靠福音养生的这个权利，就是不从他们收一丁点的奉献。那、啊、今天也有很多人是这样，在奉献方面特别的敏感呀、啊。啊，那是不是听你讲道就必须给你钱呢？啊，你会发现，那是不是去教会就必须要奉献呢？你们把奉献都用到什么地方了呢？你能不能告诉我，你一个月多少钱呢？他们在这方面特别的敏感，那我们面对这样的人手怎么办？今天我给传道人一个劝告：如果有人在这方面特别敏感，你就千万不要收他一丁点的风险，为他祷告，你可以给他，这么简单。当他们没有这方面的信心的时候，我们就尽量啊不提这样的事情，免得让他们跌倒或者因为这个事情啊。他们就软弱了。我们要学习保罗，让人不花钱得福音。我们是凭着爱心帮助人，不求回报的。我不管别人怎么说，这是我的服侍原则。像什么样的人，我就做什么样的人。这就是保罗真正所要表达的内容。做什么样的人？他指的是调整自己的生活方式和做事方法，以适应不同的人。无论如何，总要救一些人。我们的目的是救人，而不是为了某些好处。如果你为了某些好处，还不如在世界上好好挣钱呢。我们既然做传道，那就是为了人的生命，为的人得益处。那这几年我也帮助了很多人，我知道我的心在神面前，我不是为了他们的好处。有很多人我根本就不认识他们，也不知道他们到底是谁，但他们有了问题的，我会仅仅针对他们的问题去回答，其他的我就不讲。所以我的原则也很简单，为了得着这些人，能帮助一些人就帮助一些人，因为过去有很多人是这样帮我的。所以我今天乐意这样去帮助别人，哈利路亚！像什么样的人就做什么样的人。呃，不仅仅是保罗是这样的啊，耶稣也是这样的。我给大家读一段经文，让大家明白一下。马太福音十三章四十四到四十八节。马太福音十三章四十四到四十八节。天国好像宝贝藏在地里。人遇见了，就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。天国又好像买卖人寻找好珠子，遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。网系满了，人就拉上岸来坐下，捡好的收在器具里，将不好的丢弃了。你们可能在马太福音里面读过类似这样的经文很多，天国好像什么什么，天国好像什么，耶稣举了很多的例子，为什么呢？其实就是这句话的应用，像什么样的人，我就做什么样的人。意思是，面对不同的人，你传福音不能一个样。十三章四十四节说：“天国好像宝贝藏在地里。”那很明显，现在传福音的对象是农夫呀。你总不能给农夫讲啊、呃、万有引力定律，你给他讲这些他听不懂啊，他也不喜欢这些东西了。那么怎么办让他明白天国呢？所以耶稣说了：“嗯。”你知道吗？天国呀，就好像一个宝贝藏在一块地里边那你看见了之后，你会怎么做呢？你会把它藏起来，然后把自己的一切都变卖了，然后买下这块地。买下这块地不是重要的，重要的是这块地里的宝贝啊，那就是天国。所以，耶稣面对这样的人，是这样给他们传福音的。那面对做生意的呢？买卖人怎么做的呢？你总不能跟他说啊，天国好像一个宝贝藏在地里边，那你就去把它藏起来，然后当一个农夫好了。没有，那你这样做做生意的人肯定不愿意去做了。他说，就好像你遇见了一个很难得的好珠子，那你怎么做的呢？你遇见了这一颗重价的珠子，你会发现机会难得呀。所以啊，你就把自己过去的一切都变卖了，把这块珠子买下来。你买下来之后，你知道这个珠子的价值已经超过了你现在所有的一切。很明显，对于做生意的人，你要给他这样来讲福音、讲天国的呀，那他们自然能听进去了呀，因为他是买卖人，他要算呃得失嘛。那面对这个渔夫呢，四十七节。面对渔夫的时候啊，他只知道打鱼，你怎么让他明白天国呢？所以你就要像什么样的人，你就要做什么样的人。所以呢，耶稣就像渔夫的一样，去跟他们讲解天国了。这个天国到底像什么呢？就好像你现在撒网一样，你把网撒在海里边，然后呢，一网拉上来很多东西，啊，你把那个好的呀捡在器具里边，把不好的给扔了。那这就是天国的，那好的就是天国呀。所以他们不同的人在听耶稣不同的这个道的时候，他们就得着了不同。啊，我明白了，嗯，我知道是怎么回事了。而保罗所说的“像什么样的人，我就做什么样的人”，就是这个意思了。哈利路亚！看最后格林多前书第九章二十三节：“凡我所行的，都是为福音的缘故。”为要与人同得这福音的好处，这才是保罗给我们的总结啊！保罗有时候行为很怪异，比如说他放弃了自己这个可以啊得着好处的这个机会，不是他没有这个资格，是他主动放弃。他放弃也是因为福音的缘故，并不代表他没有这个资格。也并不代表他拥有不了这些祝福。今天神赐给我们的祝福是两方面的：第一，天上的祝福，丰盛的祝福；第二，地上的祝福，像亚伯拉罕一样，地上也是富足的。所以说，这两种祝福都是神给我们的。但是有时候，弟兄姊妹听好了啊，有时候在面对一群特殊的人，我们得放弃我们的一些权利。看起来是我们受损失了，但实际上我们这么行，是为了福音的缘故。我们放弃了这些，目的只有一个，让别人跟我们同得这福音的好处。你比如说，你面对格林多人的时候，你如果经常给他们提钱，哎，他们就不会听你的了。他会觉得说你另有目的，你就是为了我们的钱而来的。那这个时候，保罗想得着他们怎么办？那在钱财上就必须谨慎小心，绝对不拿他们一分钱，也不占他们一点便宜。看起来好像保罗是受损失了，但实际上保罗的目的是希望他们丢弃这些贫穷的心态，能够明白耶稣基督的富足。保罗还是为他们好，是希望他们能得着这福音的。好处，阿门。所以保罗在这段经文当中说出了他的人生观和他工作的目的，那就是凡他所行的都是为了福音的缘故，都是要与人同得着福音的好处。这也是我们每一个基督徒生活的目标，那就是我们今天的所作所为只有一点儿，那就是。让别人跟我们同得好处，世人是什么呢？我把你的变成我的，你死，我活。可是今天我们不是这样的，我们在耶稣基督里是大家一起活。用做生意的方式来说的就是双赢、共赢，这多好啊！是不是？我们同时都得着福音的好处，这才是好的。哈利路亚！所以保罗正是因为有了这样的生活目标，他才肯为主的缘故牺牲、节制、向前奔跑，他都是为了更多的得着灵魂。哈利路亚！保罗不娶妻子也是因为这个缘故，因为他呢要走很远的路，呃，拖家带口的，有时候确实会成为他的一些牵绊。不代表保罗没有这个。能力或者没有这个权利啊，这点大家一定要明白，他是放弃了这个权利，所以他能够更加专心的去为主献上呀。现在大家可明白了吗？他所做的这一切都是为了福音的缘故啊。但是保罗从来没有说这些事情不好，他也没有说你们必须效仿我。啊，你看看我呢，为了主把什么都献上了啊，我也没向你们要过一分钱。他没有说过这些事情，他说的这些就是说我今天给你们解释，我目的只有一个，我希望你们明白真理，哈利路亚。所以很多基督徒总是问某件事可不可以做呀？我今天要告诉你的是。重点不是可不可以做，重点是你做了之后有没有益处，能不能给别人带来益处。如果你做了这件事情，给别人带来了益处，让我们的主他的名得荣耀了，这事儿就是可以做的。如果你做了这些事情之后，你看起来好像是正确的，可是呢，因为你做了这件事情，让所有周围的人都误解你、讨厌你，最后不信主，那这个事情就不要做。阿门，感谢赞美主。总之一句话，你所行的都是为福音的缘故，为的就是让别人跟你同得这福音的好处。哈利路亚，感谢赞美主。这是我们今天。我们大家要明白的事情，最后送给大家几段经文，我们就结束。马太福音第五章十四到十六节，马太福音第五章十四到十六节，你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前。叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这段经文很重要，你要记得你是光，从你的身上发出来的是耶稣基督的光。成造在山上是不能隐藏的，同样你的光也是藏不住的。耶稣把你放在高处，放在灯台上的目的是为了让你去照亮一家的人。照亮一家的人，就是透过你的这些好行为影响他们，透过包容他们、原谅他们、迁就他们，目的只有一个，让他们跟你同得这福音的好处。这个时候，我们的主才是高兴的。我们的目的只是为了得着一些人，所以，我们与人和睦相处，我们担当别人的软弱。我们使别人得益处，建立德行，这是我们最终的果子。哈利路亚！神祝福大家，希望神赐给我们每一个弟兄姊妹智慧，去处理我们生活当中所遇到的这些问题。好，我们一起来祷告。天父，感谢撒美丽，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我，让我知道像什么人，我就做什么样的人。目的是为了要得着这些人。我们在耶稣基督里是自由的，但有些人他不自由，所以我们不能因为我们的自由而影响了他们的自由。今天像什么样的人，我就做什么样的人。我要让他们得着益处。首先，我已经从耶稣那儿得着益处，所以我愿意为了福音的缘故，有时候我会放弃我的一些权益，有时候我会放弃我所谓的一些好处，但目的只有一个：要得着他们，让他们。从神那里得着好处，主，你赐给我智慧，让我的生活当中智慧的与人相处。重点是彰显你的名，感谢赞美你，把保罗这样的智慧赐给我，像什么样的人我就做什么样的人。无论如何，我要救一些人，我要得着这些人，让他们跟我一起，同时来享受这福音的好处。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。